0: 大家好，这里传教西西，我是小黑，我是巨头他爸，哦、<笑>我是牛顿、呃，好，我是西西 ，OK， 这期啊，我们聊一聊，怎么就我一个人，<笑>最近一就你一个人有头，不,是,不是,是说好三巨头吗？不是
1: 一、嗯、一般这个人啊，他都是越没有什么越喜
2: 欢叫什
0: 么，<笑>我们有我们就不叫，好，好吧，好吧好啊，最近这个一大新闻。啊，这个哈登转会篮网，前两天的新闻。嗯<是>，按我们我
2: 说什么来着？我是不是一开始就说哈登要去？啊，我早就知道他要离开火箭，对不对？你真厉害。
0: 是，反正<笑>反正，截止我们这个录制节目啊，就是目前还没有正式打比赛啊，我们也不知道什么时候发，反正后面有可能大家听的时候已经打比赛了，就但是我们就简单预测一下，好吧？首先我们就先聊一下怎么看待这次转会吧，因为毕竟也是。应该今年我觉得最震惊我的一次转会新闻。嗯，这为什么就震惊你了？因为你觉得哈登不会离开火箭？不是，觉得不会离开,离开火箭，我没想到他去篮网。啊、哦，这个哪儿钱多就去哪儿对，嗯，但是我觉得还是奔着借着去的，明对吧？那肯定。啊、而且也是突发新闻，嗯、就是因为前两次就是在这两次比赛之前说，说在新闻上说已经说哈登。跟火箭内部的关系已经缓和了，对对对然后经过两次比赛，啊、对,对然后两次连败湖人，我没记错的话，就反正连输连跪了两场之后，他就在那个发布会上说：“哎，我们这个我跟火箭的这个关系，恋爱关系已经维持不下去了。”嗯。然后后来隔了一天，隔了第二天，就爆出了这个转会来往的新闻。西西怎么怎么看这次转会啊？
2: 啊、呃，首先我我这赛季开始之前啊，就一场球没打的时候，十一月份的时候，我就觉得哈登这赛季肯定会走，因为休赛期火箭的交易其实就让哈登，我觉得看不到球队是想一个往夺冠这个路的方向上去的这种感觉。因为
1: 哎，是把威少交易走了吧？那会对
2: 对，其实威少交易所倒不是一个核心问题的体现，而是你。你如果决定交易掉威少，那你要拿到一个，比如说更好的，对对，就是要比如说哈登缺的这个球，火箭队缺的这一类型的球员、嗯、来配合哈登，或者怎么样。就是哈登以前不是他最早不是跟那个什么呃霍华德还在火箭队同时搭档过吗？嗯、当时哈登就就有外号叫哈基石，嗯、就是你你要以哈哈登为基石舰队，<笑>你懂吗？<笑>哈基石啊，哦、他他当时为什么最早离开雷霆，也是因为他其实是一个这种。需要大量球权，然后需要基石类型的打法，所以你他当时在雷霆的时候，就其实因为三少之间的冲突，就我是说篮球层面啊，就不是说个人冲突，篮球层面的这种配合配置其实就有点奢侈，所以哈登是势必要从雷霆走的。他去了火箭之后呢，他就必须要以核心来建队，然后你给火箭给不了哈登这么多东西，所以就就导致哈登觉得，那我先还是要总冠军，那么对，那我就去一个别的队。然后这是篮球层面的原因，第二个原因是，我估计啊，这这么几年下来，哈登已经把休斯顿夜店都玩遍了，就没有新新的东西了。他需要去新的城市挑战新的夜店，而且纽约的夜店，而是
0: 大城市，嗯，最多的夜店，对，是吧？太棒了，太棒了，太棒了！我 wonderful， 嗯，我还后面还看了一个新闻，哈登去了纽约第一件事，你猜他干嘛呢？洗脚。哎，差不多洗了个头，<笑>洗了个头,了头，剪了个头，剪了个头。我以为你们要猜去
2: 夜店，你
1: 猜？不，那那肯定不猜。你这个都胖出来。最
2: 近疫情还是比较严重，他可能夜店还没开。哈登说：“我先在这儿来等着，然后疫情过了之后，正是我解放的时候。”哎，
0: 那你别说这话，最近疫情很严重，就是篮网的另外一个球员，嗯，去泡夜店了，嗯，欧文啊，说的是欧文、啊、过生日，啊、对，就跟一妹子那扭，嗯，挺嗨的、啊，反正。所以说哈登是基石嘛，基石就得保护好自己。是，嗯，反正，然后后面还有一个新闻啊，就是这个奥尼尔就喷哈登，就说是你当时想要霍华德，他没说你你想要霍华德，给你把霍华德找来了，你想要这个威少，给你把威少找来了，然后现在这是谁？现现在是叫沃尔，你叫沃尔把沃尔给你找来了，嗯、保罗之前保罗也给你找来了，你都不行，对吧？那你是不是应该琢磨琢磨是不是？心里有没有点逼数？是不是到底是谁的问题？所以他走，了。<笑>对，所以是也没毛病、嗯对，是吧？对、啊、确实是该走了，也差不多该走了。那咱们就其实盘一盘这仨人嘛，因为咱们其实前段时间也聊聊了杜兰特嘛，嗯，对吧？但欧文咱们没聊过，就聊一聊，就这仨人。反正其实我个人，我先说我个人啊，嗯，我其实绝对不看好
1: 的，我也不是很看好，就是因为我觉,我觉得欧文太强势了，嗯、对，他跟哈登必然没有办法，冲突对，没有没有办法太特别好的。生存
0: ，我的我觉得杜兰特倒是这三个人里边是是最稳定的因素，我不知道为什么看起来就他好像感觉跟谁搭你都会觉得问题不是特别大，但是他要的球权也多呀，你别说，相对于这俩人，他竟然是占球权最少的，你敢信吗？真的，而且我还看了一个数据，具体的数据我忘了，嗯，但是有可能记得不太清楚，但是绝对两个人，绝对这三个人都是三十多，一个是。持球 33， 一个是持球 31， 一，个是持球 30， 绝对是在都是在30以上的。所
1: 以说我后来后来还看了一个视频，怎么合起来这场球赛打了九分
0: 钟？对，就是这场球赛就这仨人了，其他人都不用摸球。也<笑>按之前的这个持球率比，就后来还有一个网友嘛，应该是美国的，去用2 k 模仿了一下这这个篮网的这个进攻战术，嗯、就是哈登咔咔咔先运。然后这个交给杜兰特，杜兰特咔咔咔在运，运完了之后剩了三四秒，交给欧文，欧文用一下投篮球进了
2: 。哎，不对吧？我看的那个版本跟你这个不太一样。哎、啊
0: ，你那什么版本
2: ？我看那版本是欧文咔咔咔先运球过半场，啊、然后然后在外线寻找了一下合适的机会，没有，然后给到了侧翼的哈登，哈登在用他标志性的这些脚步啊、试探呀、啊、拜佛呀、啊、玩了一通之后，发现机会不是很好，传给了低脚的杜兰特。杜兰特抬头一看表，只剩四五秒，直接出手三分命中，然后一次进攻结结束了。嗯、差不多，大同小异。哎，不，人家这个模拟呢，就比较符合你刚才说的那个这三个人中间这个性格的问题，哎、就是有可能到最后谁会首先站出来愿意就是放弃一部分球权？我觉得这可能是杜兰特做做这个事儿
0: 啊，是因为就像我说的，我真的觉得就这三个人里面，他其实是最不占球权的了。就你要说这个人占不占，他也占球权，嗯、但是你要是对比嘛。跟这仨人比，他真的不那么占。嗯、我觉得是不是因为杜兰特之前有经验呀、啊，搭过库里那个对啊，库里水花嘛、嗯，有一定经验吧。毕竟，<吧>嗯，也也是两个外线，嗯、但是其实汤普森完全不一样。汤普森是一个占球权非常少的球员，所以说他好用嘛，投手啊、嗯
2: ，他就是。能能能像一个配置一样，就是这车里不可能都是发动机，你得也也得有刹车片，也得有这个变速器，对不对？就是就是这这么个感觉。对，就是欧欧文一定是那种，在在我看来啊，就他一定是要求球球在手。原因在于，确实这三个人来说，我觉得欧文球在手是能发挥他的优势的。就三个人拿球的时候，有球的时候威胁都很大，但是没没球的时候，欧文的威胁最小。哦，有道理。所以是，嗯、所以你要你要把这个人。这三个人的威胁都体现出来的话，那你欧文就是球权我，我是不希望就是降很大幅度欧文的球权的。然后哈登是第二，就是威威胁是第二多，他居中，所以我觉得这个配比最后算下来就应该是欧文球权多，哈登其次，然后杜兰特是可以牺牲掉一部分球权而为整个球队运转起到良好作用的这么一个人。
0: 但是欧文有一个很大的问题啊，就据我所知，嗯、我觉得待会西西也可以去看一下我的这个说说法对不对。就欧文其实场上的问题还不是主要，场下他是场下有很大的问题，他就处理不好更衣室的关系，所以说其实欧文在 NBA 这帮人里面，他口碑不是很好的，是的，不像是库里、汤普森一受伤或者什么的，大家都那儿发给<他>发,发推特啊，祝福什么的，就是欧文其实不是，欧文对欧文其实人缘混得不怎么好，而且他我感觉情商说实话属实有点低。<对>我
2: 觉得小黑说的非常有道理啊，因为这个东西就是我说的。之前我我们记得我们在临时豪那，其实我提过这一点，就是小个子球员性格上的问题。我可以这么从正面的角度去去说这个事儿，就是当一个呃身高只有一一百八十多公分的球员去到一个 NBA 普遍各平均身高是两米的一个联盟里，他必须非常的努力跟较劲，才能在这个联盟里生存下去。所以从他们内心深处的性格深处，就是有一种特别。傲或者说特别执拗的这种情绪在里面，然后所有的小个子球员都有这个问题，然后欧文也是一样，然后再加上欧文的，嗯，除了性格之外，就是小黑刚提到那个情商，他不太会处理好这种人际关系吧，就是这样，这样有可能就会成为他们三巨头中的一个隐患，是，就是其他两个人可能之前刚好在雷霆队还搭档过，所以可能人家之相互之间。呃，有过这种共同更衣室生活的这种，呃，怎么说？呃，有过这种经验，所以可能更能好的比欧文处理这种。欧文之前的经历是跟詹姆斯，他就没处理的很好，说实话，在在骑士的时候，所以欧文需要面对的是，这是其中第一个问题。然后，这也就是为什么当时我觉得哈登就是传出来哈登去篮网这个新闻的时候，我特别希望的是欧文直接跟哈登平换。是。当然，火箭不答应，说我都有欧文了，我还要欧欧文干嘛？但是我是觉得这种换一下，或者说弄一个三方交易，把欧文换到一个第三队，然后再来回转这么一下。然后其实如果篮网来说，我觉得有有杜兰特加哈登，其实是就就够了，就是球权分配也会好分配一点。对对，球队整体的结构也会比较好，在我看来
0: 。对，就是因为当时呃，篮网把这个筹码摆上来的时候，其实就是只说了一条，就除了杜兰特，你想要什么都行。就意思已经很明显了。哦，他说的就是很明显了。所以现在欧
1: 文也比较消
0: 极对，嗯，但是说实话，然后而且火箭也特别那什么，欧文我不要，<笑>不要你给我把那个手轮给我，<笑>嗯、欧文我不要。
2: <笑><是>不过，呃，换过来去想这个问题，就是这只是我们球迷的一厢情愿，就是我对篮球的理解，我觉得欧文换换哈登这种会好一点，我觉得他俩从功能性上有一定的重叠，但是。篮网的老板绝对不这么认为。嗯，蔡老板就包括蔡老板的前任啊，就是那俄俄罗斯的富商接手篮网搬到布鲁克林以来，篮网就有这个凑巨头的传统
1: 。之前凑了一个林书豪巨头嘛？对。<笑><笑>
2: 林书豪是个林书豪是个小巨头。<笑>就是，总之之前篮网凑确实凑过五个巨头那个事儿，那就是篮网搬到布鲁克林第一年，然后当时就是对大家都很熟知嘛，就是。加内特那那那那一批，甚至替补席上还坐着基里连科，这都你要强行要算，都能,能算六巨头了。篮网好像喜欢这样的操作跟经营模式，就是所以篮网可能希望说是，那我今天就强行凑个三巨头了，我就把欧文、和哈登放到这儿，反正场上这个篮球方面的问题我就交给纳什了，你去把他们的处理好。你这后卫出身，这么高的球商，你一定能把这球员管理非常好的，对不
0: 对？如果是纳
2: 什，一定可以的。对。不是现在纳什主纳什是是可以的，是可以的。因为我觉得处理这种大牌球星的这种队内关系问题，你找一个那种资深教练反而不好使，尤其是像波波维奇啊什么这种老老派教练反而不好使。你要就应该找这种明星，就球星转教练这种，这种这种他们服他呀。你看杜兰特、欧文这些，你你他们赶上过纳什的职业生涯晚期，他们听过纳什这种很伟大的职业生涯的这种事儿。欧文弄那时，你就说你什么时候数据能像我巅峰时期那样，你才跟我叫板，对不对？这一下就把欧文摁到了、嗯。这
0: 刚这刚才也说到了，说到了这个之前的这个篮网凑四巨头、五巨头，感觉是从什么时候开始就有这个凑这个巨头的风气了
2: ？嗯，从我的角度来说，我觉得这事儿。始作俑者就是零八年的凯尔特人，当时是加内特跟皮尔呃跟雷阿伦去的皮尔斯所在的这个凯尔特人队。嗯，哎，这里面其实跟篮网他们这次就是呃杜兰特、哈登和欧文的这个还有点点相相似处，这三个人年龄都一样。就是当时加内特跟雷阿伦去呃凯尔特人的时候。也，他们之间就是二十九岁、三十一岁跟三十二岁，然后刚好哈登、欧文和杜兰特也是二十九岁、三十一岁跟三十二岁。嗯，哎呦，这不巧了吗？这巧了吗？不是，就是从这种年龄层结构上来说，就是非常的，就会让我瞬间想到了那个凑巨头的一代啊、呃，就是最初的那个时候的感觉。当时凯尔特人那个东西是怎么回事？就是就是这仨哥太想要总冠军对。对对是。呃，就是。为什么？呃，我们说这个事事事情是起始，就是他们好像我印象中这个交易发生在赛季中，我现在有点记不太清了。它不是一个休休赛期，呃，夏天完完成的这么一项运动，就是赛赛季中就就就就弄了。然后当时也是因为这三个人都在一个球队坚守很长时间，呃，加内特是在森林狼，就是就待。当时料想的是加内特在森林狼是要终老了，走不了。这雷阿伦一直就是超音速的旗帜。在之前，虽然他转会过一次，从雄鹿去了超音速，但是他在球队也一直都是旗帜，也感觉也走不了。然后皮尔斯就凯尔特人也是旗帜，然后这三个人凑在一起，哦，三队三个人本来在各自的球队都是当家球星，然后这三人凑一队，然后突然就一一瞬间就爆炸性，而且当时就想不清楚说，说凯尔特人这么牛逼嘛，这怎么能就是这个交易运作的是极其的好，在我看来，另外两个队
1: 类似于就被拆了嘛，其实对，嗯、<是>而且。意外的一个事情是，就是这三个人从当家球星到了同一个屋檐下之后，反而配合的很好，就是化学反应做的很好，<对>嗯，就不跟好比、嗯、现在我们经常看到有一些硬凑、呃、硬凑的，然后其实球星谁也不服谁，对，很多时
2: 候。然后当然就是这三个人凑到一个对手，刚才皇上提到化学反应特别好，那也是打了一阵之后体现出来，因为初期肯定考虑到肯定会有磨合的问题。但是这就是比较好一点，这三个人都是我觉得非常职业的球员。
1: 对，嗯
2: ，就是就是他们是能当核心打的同时，他们也愿意放弃自己核心的打法，而为整体的球队呃撮合成一股绳提供更好的力量。比如说加内特以前就是核心打法这，这这事情大家毫无毫无疑问吧。嗯，嗯但加内特其实到了凯尔特人之后，他放弃了自己很多进攻端的东西，他把所有的精力用作于。呃，防守端，而且加内特其实球商非常高，就是因为当时凯尔特人的中锋是帕金斯，然后这个这个、这个大内线它，他他的问题是慢，移动很慢，他有可能当时球队如果打了挡拆啊或者干嘛，他没有办法覆盖面非常广，加内特就主动填补了这一块就是我通过大量的跑动，我来提上线给大家挡拆，防守轮转时候补位，我第一个冲上去，我通过我这方面能力、运动能力、天赋高这件事儿，我去弥补。防守覆盖中的覆盖不到的内线球员覆盖不不到的点，要要是没有加内特这样的牺牲，他把更多的精力投在防守上，然后从而减少了进攻的出手次数，减少了进攻中持球突破的次数，是保证了球队在能稳定防守的前提下，其他人能更好的进攻。嗯，就是加内特在球队之后角色的转变，以及为三巨头凑成他付出的一些牺牲吧。嗯，第二个就是雷阿伦。雷阿伦是什么类型的球员？雷阿伦是一个身体素质极其爆炸的球员，对很多人可能不知道，就是对他的印象停留在一个牛逼的纯射手。对，但是
1: 我我我就知道雷阿伦的弹跳其实是非常非常好
2: 的。对，九六年那一代加上呃九八年卡特那那一波人，当时 NBA 垂直弹跳第一卡特，雷雷阿伦第二，第三是艾弗森，然后这三个是上一百一十公分的，然后。那个其他的比较有名的数据，我可以跟你们说一个，你们你们比较一下这种感觉啊，就是科比是九十八啊，嗯，就是雷阿伦身体素质是极其爆炸的，然后只是他由于年岁的增长，然后发现他特别的喜欢投篮和以及他觉得他自己对球就是打球方式的一种改变嘛，就变成了一个还不是持球投篮，是,是那种接球出手的类型，他愿意放弃球权，而且雷阿伦那个投篮方式是那种第二投。他把这玩的特别好，就是他不是那种拔起来像麦迪那种干拔跳很高然后出手，而是非常快速，然后呃弹跳离离地非常小，然后但是特别稳定这种这种投篮方式。然后皮尔斯呢，就是因为呃之前在凯尔特人，他是一直从选秀以来就一直在凯尔特人嘛。当时皮尔斯有一个内线搭档，就是那个沃克，但是那个沃沃克呢，就是其实也是个很不错的球员，但是就是性格上比较懒散。然后凯尔特人觉得扶不起来，然后就把他交易走了。然后皮尔呃，那个当时凯尔特人因为交易完沃克之后还沉寂过一段时间，因为之前凯尔特人最好的成绩可能是零三零四年左右那段时间是能打到东部决赛的或者东部半决赛。然后，然后把他交易走了之后，就皮尔斯一直是那种标准的小前锋的打法，可能稍微有点慢，打打这个后卫球员速度可能不够，但是但是一旦推上了锋线啊，他这种。进攻手段，他这种屁股坐着人往前磨，<笑>而且皮尔斯那个基本功特别好，他是那种投篮的手感就不是三分准。虽然他拿过三分球大赛的冠军，但是他是那种呃效率最低的得分方式，他的得分率是最高的，就是我所谓的这种中远距离的两分然后加上他有一定的呃，他他不速度不快，但是节奏特别好，然后体重又特别大，能推进去，能投，能呃能突，然、啊、后所以呢，就是属于进攻进攻端是非常丰富，然后防守端就是。靠力量跟这个体型的巨大，可以碾压一众的这种这些三号位球员。呃，除了詹姆斯啊，当然他打球巅峰时代没詹姆斯啊。是
0: ，反正反正这就是我们印象中非常成功的一次巨头的组合了，对,对吧？因为因为反正我，你说夺冠啊，嗯，就除了科比，嗯，就是我印象最深的夺冠的镜头，嗯，嗯就是凯尔特人那年往，往往那个教练身上刀加德勒，嗯,嗯，我操，那个镜头太经典了。就你能看出来，就像咱们刚才也说了，就他们真的很太渴望这个冠军了，就从他们庆祝的感觉都能看出来。再、嗯、说回来吧，就是我感觉也我也不是吹一捧一啊，但说实话，我觉得为什么现在 NBA 这种感觉就是弱了？你像湖人去年夺冠，我就觉得好像没那么激动。而这两年，我觉得是不像那会儿那么激动。反正我这种纯纯有个人的感觉啊，这
2: 、嗯、篮球现在篮球不热血了，是不热血了。就没有那会儿真没有那会儿热血。你看那会儿那打法多热血、啊，那就是真的是大家就就是你看到就是那种，你看现在有时候 NBA 攻防转换节奏特别快，他他偷你一个立足未稳这种感觉会比较多。以前那凯尔特人是那种，我就不跑那么快，我这些人岁数都大了，跑那么快好累了，我就慢慢的过去，大家都摆好了啊，<笑>就是阵地都摆好了，防守位置都组织好了，我从三分线一一步一步传两次球，先砸到。这个三秒区，三秒区觉得，嗯，机会不太好，我再倒出来，然后我再凿进去，就反反复复，然后防守阵型来回收缩。虽然节奏慢，但是里面内容其实是很丰富的。是，他们就是就是那种我摆开了，两军对垒，我就是跟你拼阵地，就是有这种我在阵地上能技高你一筹，想把你吃掉的这种决心跟感觉。嗯，对，是是现在 NBA 看不出来，有很多人就是有的时候会觉得打的特别水。是。
0: 现在更多的快攻，包括个人能力，嗯，对吧？但是既然说也还是有，那只是说跟以前确实打球风格上有一些变化。就反正咱们说成功的这个巨头也说了，我们聊一聊失败的，因为有成功就有失败的，是吧？刚才跟黄黄也聊了，这不湖人是吧？是不是凑了一波？好像不太行那波是吧？啊、呃、不
2: ，<对>我解释一下，就湖人这个其实还是在凯尔特人那之前啊。是湖人是零零四年就凑过四巨头，但是我我不太想把湖人这个称之为凑四巨头。一个很重要的原因是，当时买来佩顿和马龙的时候，他俩确实已经进入职业生涯晚期了。是不算巨头了。嗯，对，不算那么就是就是巨头的感觉是那种当家的球星，当打之年的当家球星。为了总冠军戒指强行凑一队这种感觉，是就是你觉得他们在一起就是为了拿总冠军戒指，然后而且每个人要牺牲掉很多自己的东西，这种这种感觉。湖人零四年那个事儿，嗯，怎么说呢？其实可以说是一个巨大的讽刺吧。嗯呃，因为当时湖人零四年的阵容应该是我如果没记错的话，呃，控卫是加里佩顿，得分后卫是科比，嗯，然后小前锋可能稍微比较没有名气一点，叫德文乔治，嗯，然后。大前锋是马龙，中锋是奥尼尔，然后这个阵容是什么概念呢？这个阵容除了乔治以外，是九七年西部全明星的首发阵容。然后当时呢，湖人这个其实常规赛打得还可以，也一路打进了总决赛，结果叫东部五个平民给干翻了。<笑>当时干翻他们的球队叫这个叫底特律活塞队，然后活塞队可是当时五个都是平民。就是你看不出来谁是巨星。当时那五个人都是有点失意者的感觉，嗯、就是是是怎么个意思？就是本华莱士其实之前也拿过三个最佳防守运动员了，但是本华莱士选秀没被选上，他起点非常低。然后华莱士有点像这种罗德曼这种性格的，不是性格，就是一种故事模板的这种这种感觉。然后大前锋拉希德华莱士那是在开拓者，最后就觉得有点众叛亲离，没人要了。对，因为。这老喷人
1: ，对他嘴实在是太脏了
2: 。他的经典名言“包东赖”就是就是篮球不会说谎，就别人一吹他犯规，他说篮球不会说，篮球不会说。他一说篮球不会说，<笑>裁判就给他一踢。<笑>他现在应该是保持着这个所有球员里这个职业生涯技术犯规最多的一个球员，应该也没有人能超得过。<笑>然后小前锋是普林斯，当时是一个防守悍将，对，嗯、然后天赋很好，然后对，然后那个。当时的得分后卫是汉密尔顿，汉密尔顿，汉密,<对>密尔顿也是之前从哪个队打的特别不顺，奇才
1: 啊，对奇才啊，是在
2: 当<是>当时是在乔老爷子之后的奇才，然后想立他为核心就立不了。当时奇才有他有拉里休斯，结果也也都被交易走了。然后比卢普斯也是非常的不顺，就是觉得这人当空位没有任何的优点。您那个、时候那个年代什么基德纳时、纳什那么多优秀的空位在那儿，所以他特别不显山露水。结果这五个平民人靠着防守，靠着。常常把你拖进阵地战，慢慢给你磨二十二十二三秒的进攻，一点点把你早死锤死。场均八十多分的得分拿拿下了总冠军戒指，真的牛逼！那个故事其实有纪录片的，去看一下，还蛮精彩、蛮传奇的。
0: 是的是，反正那那那在你心里
2: 最失败的巨头是什么？是什么什么巨头？其实，对对，就是说回来，就是这个凑巨头最失败的案例，其实就是篮网之前那一次。应该是一三年还是一二年那次凑凑巨头，就那那赛季 NBA 呃缩水赛季刚完之后，然后当时很多合同就比较烂嘛，然后篮网瞬间吃下了这个呃乔约翰逊、德罗威、莱姆斯，呃，这个这个皮尔斯、加内特，嗯，然后主教练是跟今年篮网一样，就是刚退役的基德直接去成成为主教练了，嗯，他们当时凑的那那五巨头，还有基里连科这些人。嗯当时他们的巨头失败主要有几个原因，也是因为，呃，确实这帮人除了德隆以外，年龄都超过三十岁了。嗯，然后刚好那个时候 NBA 开始有小球这种打法的兴盛，他们这些人就是由于年龄大，然后打法比较慢，呃，速度比较慢。你比如说像皮尔斯呀，包括乔约翰逊，都是属于那种落阵地慢慢磨的打,打法类型，有点不太适合当时的篮球环境。然后再加上球员岁数大的时候有伤病，所以他们五巨头凑在一起效果特别不好，而且造成了一个非常不好的这个后续影响是，篮网当时为了得到他们，把近七八年的时候交易呃这个选秀权都给交易出去，导致七八年间球队也不可能没有七八年那么夸张，三四年可能有了，嗯，就是导致是三未来三四年没有办法以新代老，就是大家普遍意义上是这样，就球员成名之后他的工资其实是比较大的，占的工资比例是很高的。就哪些球员的合同是最实惠？就是这个这个球员可能还在新秀合同范围内，就是头三年、头四年，但是他已经打出了一种准全明星的表现了。这时候，在一个球队的薪薪资里面是很合理的。每一个成功的球队，其实他的合同里都都有这种类型的球员，所以才能保持这个球队的薪资结构比较健康。所以篮网当时就是赌赌现在，拿未来赌现在，所以凑了这么多以后，到最后合同又甩不出去，很尴尬，然后还坏了这些好球星。就是所谓的名声，使他们布这边爆发，对,对,对
0: 反正看来篮网确实有这个球队有这个传统，是吧？欧印了一把之后
2: ，缓一缓，再欧印一把，是吧？大概这种感觉，刚缓过来再欧印。然后这里面其实还要再提一个，就是篮网这个虽然很失败，呃，但是有一个就是凯尔特人零八年做完这事之后呢，就就其实就是带起了这股，也不是说一股风潮吧，就是给人们。提供了一种舰队思路，就是我凑巨头，然后为巨头配角色球员，然后这个就会就当时有一个很重要的事儿，就是那个热火的三三巨头，嗯
1: 、也是也是老詹那会儿硬凑的。
2: <笑>对，就是应该是一零年一一零一一赛季那那一阵热火凑的三巨头，这个当时就跟凯尔特人那比，就是大家对对这个事儿的，就是观感没有凯尔特人那那个那么好了，我觉得，嗯，嗯就是当时。波什和詹姆斯都一块去找韦德，然后呢？你看，就是说回到一个之前凑巨头的一个问题，就是你巨头凑在一起，肯定是有人需要做出一定的牺牲的。嗯嗯。嗯然后这两个巨，这这这个热火这个巨头就牺牲的就比较大，就把波什彻底给牺牲了。<笑><笑>就就就波什后来不是他打不了篮球的，发现这个。就是说是心脏有有一定的心心脏疾病，我觉得这兵哥就是那时候闹闹当时印印象特别深，就是打完球，球队完了，那球队有那种就是在球场里面就坐的那种小的电瓶车，电瓶车上只能坐两个人，然后就就韦德跟詹姆斯，坐，人家波士在旁边他也就不好意思在旁边走的感觉都不都不好意思有，人家可是之前在。猛龙队那是龙王啊，对不对？对啊、对对也是一个真的是很很牛逼的球员，而且还很年轻啊，对不对？讲道理，坚守波呃多伦多的话，有可能也成为一代北京之王，我完全是有可能的。结果被这哥俩忽悠了，过去去热火，然后有可能对吧？多伦多多冷，这迈阿密多热，有点水土不服。过去之后心情又不好，抑郁了。这这你看这多伦多好像呃这个。奥兰多好像这个好像夜店也不是很多，对吧？博士的性格可能也有点奇怪，所以就落下了个病根最后是因为这心脏病给退役了
1: 。不过他们那会儿也也还算拿了冠军嘛，<那><就>拿
2: 两届。那那是后后来拿，那是因为我觉得这个配置拿不了冠军，有点说不过去了。他们都不应该拿 NBA 冠军，他们应该拿完 NBA 之后再到 CBA 打一场，最后
0: 就证明自己的全方位性。<笑>说完说完这个篮球，说起这个足球，足球里边为什么没有？怎么没听说过？有呀，凑巨头的故事，《银河战舰》，你,
1: 你难道没有听过吗？就这种故事是不是少一点
2: ？少少，相对来说会少一点嘛。因为，嗯，因为足球里面你凑仨巨头根本就不够看的，说说说实话，是太正常了。足球里面光后卫就得四个人，<笑>然后你凑个三巨头，真的有的时候改变不了比赛场上太多的东西，但是，并不代表足球没有类似的现象，就是。最著名的就是，其实其实很多，我觉得我认识身边很多球迷的启蒙，就是那个从二十一世纪开始的这个皇马的银河战舰一期这个事儿、嗯。嗯嗯，现在是二期嘛？哎、呃，就是后后面有过二期，但三期现在还还还没起航呢，不知道什么时候起。起了好几年了，<笑>最近一直没起来，不知道怎么搞了。就是一期当时是怎么回事？就是两千年，因为皇马是一个会员制的俱乐部，就是你谁是主席是由呃会员。投票的，比如说这三千人、这五千人，马德里的这些人可能都是皇马会员，他们共同投票。然后呢当时投票当选的主席就是现在的皇马主席，叫佛罗伦蒂诺。佛罗伦蒂诺当时他在没有当上皇马主席之前就开始运作这个事儿、嗯，嗯嗯，就开始运作这个一年千亿巨头这个事儿。他甚至当时跟巴萨的队长兼当家球星路易斯·菲哥签过的经纪人签过一个对赌协议，就是。呃，当时是是怎么着？那个对赌协议大概就是说，呃，弗洛伦蒂诺说我能当上皇马主席，我就要把你买到皇马来。巴萨跟皇马可是死对头啊。嗯。然后那个飞哥的经纪人又觉得你不可能。然后你要是能当上，呃，你我我就把飞哥卖给你。然后结果呢，真就叫弗洛伦蒂诺给成功了。他就靠这个来营销。他就跟皇马的会员说，我当上主席之后，我就把死敌的核心球员买。回
1: 来。会做生意啊。就两边骗呗，嗯、是吧？
2: 对。然后这一下就给。皇马的会员就是就是对于皇马的会员来说，买球星是一方面，你要能买到死敌球星，对吧？死敌狠狠的 kick kick 一脚，那那当然牛逼。皇马很多会员就被他这个说说法给打动了，然后呢，胡洛尼诺就当上当上了之后呢，其实当时的飞哥跟巴萨是有有合同的，嗯，但是又不能违约，因为他的经纪人做了这样的事儿。结果如果飞哥不去皇马，是要赔很多钱的。然后飞哥去找了巴萨俱乐部，可能俱乐部也不愿意去出这个钱，因为这是你经纪人的行为，跟我俱乐部没有什么关系。结果就被买了。虽然当时飞哥其实的想法是想通过说我跟弗洛伦蒂诺，我的经纪人跟弗洛伦蒂诺有交易，想拿这个事儿去跟巴萨谈他的薪资条件，他没有说真的想离开巴萨。结果最后由于弗洛伦蒂诺当上了，所以这事儿他就。他不得不去巴萨，呃，不得不从皇巴萨去皇马。嗯，结果你看现在，只要你看球，只要一提飞哥，就有巴萨球迷站出来骂他叛因为大家有机会可以去找那个飞哥转会到皇马之后，第一次回到诺坎普球场踢的那场西班牙国家德比，那个场面爆炸到什么程度？就是真的是离暴动只差一步，就是真的离暴动只差一步啊！就那天要不是有警察来拦着，那球迷可能得冲进来几万人打架。这是弗洛伦蒂诺上任之后买的第一个巨星，嗯、第二年就是齐达内，而且飞哥跟齐达内都是刷新了当时的转会费身价，嗯，那个你像齐达内当时是多少？六千还是五千多美金？你放到现在也也是将近六千万欧元，然后即使放到这个通货膨胀很高的现在，也不是一笔非常低的交易价格，嗯，然后第三年就是罗纳尔多，然后还有小贝，<对>然后还有欧文，后来还买过范尼。当然，这到买范尼、欧文的时候，就后面就会有一些巨星也就离开了。但是鼎盛时期，皇马七巨星就包括他们本身的劳尔、卡西列、卡西利亚斯，呃、然后贝克汉姆、卡洛斯，嗯，菲哥，呃，然后罗纳尔多和齐达内，就是全世界，就是全世
0: 界最贵的人墙呗。就有一张图嘛，<笑>就是他们踢皇马踢任意球，然后一排巨星在那儿当人墙，<笑>全世界最贵的墙，对，最贵的人墙嘛。<笑>没有
2: <知>对。但是他们凑成七巨头的时候，就是七个人同时在场的时候，其实球队战绩不是那么的好。嗯。就是皇马是零二年拿的欧洲杯冠军，那个时候只是他们刚买来买买来齐达内，那个时候呃，大罗和小贝这些还还没有来的，然后他们。呃，七巨头凑成的时候来过一次中国，夏天踢过一次热身赛。我那个时候真的是掀起了狂潮，大概可能是跟中国队吧，还还是哪儿踢过一场友友谊赛，就真的是每个巨星挨个进球，就球迷就叹为观止，就觉得万人空巷。对，真的是在那个时候，可能因为世界中国刚参加过世界杯之后，然后球呃球市回落，处于一个球迷的低潮期，然后能看到这么一场精彩的比赛，其实对。就中国球迷来说，其实是很好的一个积极正向的促进作用。但是皇马这七巨星有一个什么问题呢？就是一般后卫不太是巨星。然后你买了这么多，你这后防就是个问题。皇马是这七个人是怎么开始崩的呢？就是零三年还是零四年，把那个马克莱莱卖到了切尔西的时候，导致球队没有办法有很好的防守。这几个人在进攻端玩的非常溜。溜到什么程度？就是有一场踢马竞的球，皇马二比零领先的时候，马竞球连球都没摸到过。<笑><笑>这几个人真的是就屌到什么程度？就是他们踢就是踢自己了，跟对手没关系。你们对手是谁，我都这么踢。但是防守就成了一个问题。
1: 虽然说有个门神，但还是没有用。
2: <笑>对，那个时候卡西利亚斯就卡西利亚斯巅峰期，我觉得都不是一个特别稳定的门将
1: 。嗯
2: ，他是老有神扑，但是他由于限制一米八五的个儿。加上这个定位球防守的时候，可能注意力啊各方面，我觉得不是特别顶级，所以他不是很稳定。然后这帮球员在有球的时候踢出的是世界上最华丽的足球，但是没球的时候，你总不可能逼着这些劳尔、大罗给你跑回去到禁区禁区线上堵门吧？干嘛的？他们做不到，做不到那么多的东西。所以，当球队唯一一个一个人能当五个人使的马克莱莱离开了球队，防守上缺少这道铁闸之后。球队成绩就开始慢慢、慢慢、慢的走下坡路嗯
0: ，对。毕竟你知道吧？跟着说回来啊，嗯、这个篮球跟足球很大的差别就是一个人数，嗯，对吧？还有场地，这场地这么大呢，不好跑，是
2: 吧？嗯
0: 、跑也防也防<不>，也不愿意跑，也不愿意跑。<对>你说有些前锋啊什么的，确实是回防没那么好回防，嗯、是吧？呃
2: ，皇马那几个巨星所在，就是这二十一世纪初期的足球跟现在还不太一样。嗯，那个时候不太。不太强调，或者说，由于由于这些巨星是真的巨星啊，所以很多时候不太强调一个足球的，没有现在这么强调足球的整体性。就是你防守，所有球员都得退回来。你现现包括现现在最顶级的巨星 C 罗、梅西，都是有防守任务的，在球队防守的时候，你都是有防守任务的。那个、时候不是，那大罗就是在前场散步，而且他就应该散步。你让他退回来，你再让他跑到前场去，他都累了，他就进不了球了。你不能不能这么使用大罗，是对这种顶级的天才球员的一种亵渎。他就应该待在待在前场，站在那儿，球一过来，他跑的比谁都快。然后，足球就是有这个问题，就是凑巨星，确实你想十一个人都买成巨星也很难。然后再加上有的时候，呃，足球因为十一个人还有个什么原因，就是他有这个短板效应，你十个位置都是世界顶级。就那么一个位置特别差，是是小黑，<笑>所有人都知道，我就打小黑就
0: <笑>不是碍事儿吗？我不是
2: ，我是十个，我十个巨星，我踢你十一个不行吗？对方十一个正常的，就是呃常规的俱乐部的职业球员，然后十个巨星带一个小黑。我觉得我还是能赢，我觉得能赢是能赢，是能赢是赢，但对方的打法一定是小黑踢左后卫，我就我就只踢左路；小黑踢右后卫，我就只踢右路；小黑踢中场，我就只从中间打。那我就踢门将，那我就吊门，那我就吊门吗？门<笑>足球里面确实这个技战术确实是很多的时候，技战术的编排是根据这个短板效应来的，一定是打击你最薄弱的那一环节。皇马当时就是我觉得银河战舰一期最后。就是因为你短板太明显，大家都针对你这打，所以就导致他们最后成绩下降的很快。行吧，我觉得篮
0: 球跟足球这巨头差不多，但是我其实觉得这事儿吧，巨头这个事儿，其实在咱们生活里其实也也一样，对吧？嗯、就比如在工作里也是，你不可能说每个人都巨牛逼，每个人都全大神，那其实凑一块儿也都
1: 不太不一定能特别好，不一定能特别合适。我从各个公司
0: 里。把各个公司最牛逼的人挖过
2: 来，嗯，给我干，你觉得特别美好？嗯，看起来老板应该会很开心吧？应该这么说，就一个公司里面不应该所有人都是 CEO。对
0: ，但比如说牛顿刚才说的这个，顿顿刚才说的，嗯、就是我把这些这帮人凑在一起，也会有一个问题，就跟 NBA 和、嗯、就跟篮球场和足球场是一样的，嗯，就牛逼意味着什么？意味着薪资高。你这钱你也得算账啊，嗯、对吧？是，他凑巨头一样的道理，你你是你理论上都能凑，但是你这工资帽不允许呀、啊，<对>你公司账不允许呀、啊，对吧？这也是一个问题。而且我觉得还有一个问题，嗯、就像咱们刚才聊这个球场上的东西一样，就我觉得 NBA 拿 NBA 来说，我觉得就是。很什么叫很好的化学反应呢？就是每个人都能在对的位置上，就像刚才西西说了，有些人也能牺牲一些东西，然后角色球员干好各
2: 司其职，对
0: 角色球员干好角色球员的事蓝领干好蓝领的事你明星干好明星的事对吧？嗯，主要其实我觉得，就从我来说，我觉得管公司是一样的，对吧？你有总监有管创意的东西，你老板也比如小一点公司，像我们公司也会管创意的东西，然后有呃有美术去管美术的东西，有技术。三维去做三维的东西，但如果说每个人都是美术，每个人都出创意，每个人都觉得自己创意最牛逼，你听谁的，对吧？因为有些东西确实是，拿我们这行当来说，就是确实是，你不太好判断的，不太好评判的。确实确实
2: 确实,确实是是这样。你说你你你雇一个那创意创意总监的这个能力的人，最后他是管后勤的，他受受多大委屈，他得做多大牺牲，他才能调整好自己的心态，适应自己这个这个岗位。反正我
0: 我我。我反正就这么说嘛，就是这个巨头，反正现在看起来啊，也真的不是说越越越多越好。包括
2: 你像除了工作中，就是工作中是一个团队，然后还有更小的团队，比如说家庭。之前我就看到一个看到一个新闻，就是那个当当网之父李国庆和他媳妇儿吵架这事儿。其实我记得是哪个人评论过一句，就是你如果是个企业家，千万不要找女企业家去结婚，就是两个人生活中都太强势，然后都喜欢在家里事儿没做决断。然后，所以导致什么事都决定不了。对，
1: 所以虽然说俗话说“不想当将军的兵不是个好兵”，但是呢，我觉得也不能都是都他妈是将军。不过我觉得你当到头也就只是个超级兵。对对对，行吧，而这
0: 期聊的也差不多了，嗯，是吧？对，我们就期待一下这个之后的比赛吧。哎，我有一个问题啊，你们三个。目前来看，应该是都不看好篮网，是吧？我不太看好，我甚至不认为这个三巨头能，就是他们能走得很远。我甚至都觉得欧文马上都要走了，有可能。啊、我是都
1: 别说他们打的怎么样，嗯，我是没有说不看好篮网，我只是不看好他们这个阵容。我觉得篮网如果有哈登跟杜兰特，或者说。怎么样的？可能还是很厉害，对，还是能打一打
2: 。我是就不看 NBA， <笑><笑>就是就说回到篮网这这这赛季，他组合这次三巨头啊，就是我记得有谁说了一句话，特别说到我的心坎里去了，就是巴克利，巴克利不是现在做那个呃评论员嘛，嗯、然后他就说。呃、嗯，哈登去篮网这波交易，哪个球队最最赚？是七六人，嗯、获获益最大的是七六人，因为本西蒙斯不用再考虑自己是不是会被交易哈登的问题，他可以安心打球了。他认为本赛季东部最大热门会是七六人队、嗯。
1: 可是现在那个七六人，打一场球都凑不齐
0: <笑>不是七七六人，不是七十七十六个人吗
2: ？
1: <笑>你可真厉害。那有没有一种可能性
0: 啊？万一夺了个冠，夺了个冠怎么说？不可能，可能<笑>可
2: 能夺了个冠那就啪啪打脸啊，对吧？到时候回来会有一帮人过来挖坟的,的啊！电死傻逼的说说什么的。<笑><笑>
1: 对，夺了个冠，我就给每一个关注我们节目的粉丝发一百块钱红包，<笑>就跟上一期对,对，就跟我磕头，他发钱哦，对，我磕头，对我们
0: 送财童子啊，送财童子，啊、行行，那这这期就先这样，嗯，还是那句话，我们之后看个比赛嘛，很多话不要说的太满，是,是吧？行吧，那就大家再说一下我们的常规的这个话术。欢迎大家去给我们留言，告诉我们你们的想法和意见啊，包括我们的节目是在每周三更新，然后现在是在喜马拉雅、荔枝，还有苹果自带的播客，还有小宇宙都能听到和订阅我们的节目。OK 吧，这期就先到这儿，好，拜拜<见>大家拜拜，拜
1: 拜，再见，大家拜拜，拜拜。